1: Que corresponde a este lunes 18 de enero del año 2021. Y como todas las mañanas, estamos aquí en LED FM desde Buenos Aires y para todo el mundo brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Mariano Ismael Tolosa, ¿cómo dice que le va? Bien, está muy bien. Ya se está acostumbrando a los nuevos apóstoles, los nuevos nombres, el tolo. Que lo hemos recuperado después de hacer tratativas con eh, el Inadi. Hemos recuperado a, al Tolo acá, al Tolo Tolosa, el, el jefe, el gerente de operadores técnicos. Además, este gran amigo, gran, gran, gran amigo de la casa. ...saludamos también a la distancia a Eugenia Basual, lo que está de vacaciones, como le comentaba el Toro por playas eh, de Kazajistán. En este momento está disfrutando con, con Nicanor parece que el avión llegó hasta Kazajistán y llegó hasta ahí y eh, por supuesto también está por, por esos rumbos eh, eh, nuestro, nuestro querido community manager Mark Days que también está operando desde, desde las sombras de Kazajistán todas las redes sociales de la radio también el que se fue de vacaciones por supuesto como ustedes han dado cuenta es Manuel Emanuel Celé que también está no sé en dónde está dando vueltas pero está dando vueltas sin parar y obviamente a Federico, el panadero que que en instantes nos sorprenderá como cada mañana con meluras recién horneadas. Señores, 8 de la mañana, 2 minutos en toda la República Argentina. Les comento que la temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires es de 16 grados, 7 décimas. Una mañana realmente sensacional. Muy agradable, el cielo totalmente despejado, soleadísimo, la humedad 82%, la presión 1011,3 hectopascales, el viento sopla de manera calma sobre esta bellísima ciudad de Buenos Aires y la visibilidad, por supuesto, óptima, 10 kilómetros. Pronóstico para el día de hoy: prepárense, mucho calor, mucho sol, 30 grados. ¿eh? Para mañana, 32, también con mucho sol. El miércoles también con mucho sol, 32 grados El jueves también con mucho sol, 31 grados grados para el viernes Y de el fin de semana Se nubla y llueve Bueno, parece un chiste, pero bueno, estamos en vacaciones che. De lunes a viernes Días sensacionales Mucho sol, mucho calor Ideales para estar en la playa, en la pileta, donde sea O cuidándose simplemente De esta maldita pandemia Reiteramos 16 grados, 7 décimas Es momento de comenzar a repasar las principales noticias de esta mañana son presentadas como todas las mañanas
0: por Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de
1: experiencia en el sector avícola. Bien, Alberto Fernández dialogó con Moderna eh, y se confirmó que solo habrá vacunas rusas para aplicar hasta fin de marzo. La empresa farmacéutica de los Estados Unidos está dispuesta a vender sus dosis contra el COVID-19 pero sus compromisos comerciales colocan a la Argentina al final de una larguísima lista de espera. Muy bien, eh, seguimos con más noticias. Boca le ganó penales a Banfield y se consagró campeón de la Copa Diego Maradona. Eh, ¿Qué dijo Nicolás Trota? El ministro de Educación no existe infraestructura que pueda permitir la presencialidad absoluta en las aulas. Querido Nicolás, tuviste un año entero para tener esa infraestructura y no lo hiciste. Eh, no puede ser, querido Nicolás, ministro de Educación Trota, que estén los casinos abiertos, que esté todo abierto, pero que no estén las curas abiertas. Ponete media pila, querido. Eh, Pampita confirmó que está embarazada. ¿Todo lo tenéis algo que ver en eso? No, nada. No fuiste vos. Seguro. No, esta, esta vez no, 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 porque todo lo que está soltero un, un sol, esos un soltero más codiciados Que dan vueltas por, por Por la radio, por lo menos, ¿no? <ríe> Perfecto, así es Diputados definirán cuándo comenzarán las sesiones Extraordinarias y planean dejar los debates Más conflictivos para el final, por supuesto, ¿no? Eh, para que trabajar este, lo antes posible Si podemos ir de vacaciones, dicen los muchachos Dios mío eh, ¿Qué país donde... El trabajo es lo que menos se usa, ¿no? <ríe> lo que menos se hace. Pero bueno. El Fondo Monetario advierte sobre los, los desafíos legales y los riesgos de las criptomonedas. Continúa la búsqueda del joven de 17 años que desapareció en un arroyo de un barrio privado tremendo. Se cumplen seis años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien fue el fiscal del atentado a Lamia, la que denunció a Cristina Franz de Kirchner. Ahora, como les comentamos la semana pasada, resulta que quieren investigarlo a él y ya le, le sacaron a la familia no sé cuántos bienes y pesos, le, le embargaron bienes. Eh, lo están investigando en el fiscal que, que asesinaron, ¿no? Pero bueno, bárbaro. Vale, vale. Um, por los alimentos, la inflación de 2020 fue superior a la inflamada por el INDEC. Um, en Suiza hallaron diez mil millones de dólares en fondos sospechosos Vinculados a quién? Al régimen de Maduro Qué bárbaro, ¿eh? como si fuera poco ya las denuncias que caen sobre eh, el presidente venezolano Se han sumado también estas, estas eh, denuncias, ¿no? como si fuera poco Pero bueno señores, vamos a repasar eh, algunas noticias más el Reino Unido evalúa aislar en hoteles a todos los viajeros que lleguen al país si estás pensando todo venirte a, a Gran Bretaña o a Escocia o a, mmm, no te lo recomendaría ahora, no es buen momento Quédate acá mejor ¿eh? en Estados Unidos tampoco porque alertan que la nueva variante del COVID-19 podría generar picos enormes de contagios ¿eh? Con lo cual, tampoco si tenías pensado irte a Miami. Yo te escuché decir ahí que tenías, tenías como pensado como destino. No. Ni Miami ni Gran Bretaña. Yo te diré que te quedes acá. ¿Eh? Como mucho, puedes ir a Venezuela. Acá en 1500 hay un bar muy rico para tomar café con leche. Está buenísimo. Citaron uh, si a declarar a, como testigos a Carolina Píparo y a su hermano en la causa que investiga a su esposo. Brasil aportó el uso de, de emergencia en las vacunas contra el coronavirus de Oxford, AstraZeneca y Sinovac. Uh, más noticias de esta mañana. Seguimos. Uh, debate por el suelo equino. Los investigadores respondieron a las críticas de la Sociedad de Terapia Intensiva. Uh, también... Um, la aduana denunció 2.812 maniobras ilegales de comercio exterior por más de 30 millones de, 300, perdón, de 330 millones de dólares. Bueno, eh, las que no denunciarán, ¿no? Porque la aduana es sabido que eh, siempre fue un lugar donde ocurrían cosas bastante raras. Pero bueno, señores, vamos a repasar ahora las portadas principales matutinos de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas por... Biofarma,
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien, Nico. comenzamos repasando la portada del diario La Nación, tal como lo hacemos habitualmente, y la noticia principal de este matutino está referida al aumento de precios, ¿no? Porque... Titula inflación empieza el año con una fuerte presión en el precio de los alimentos. Canasta estiman que habrá subas de 4% por mes, eh, al menos en el primer trimestre. Los empresarios están disconformados con los planes de la Casa Rosada y hay faltantes de productos. Boca sufrió hasta los penales para ser campeón. Eh, la foto que no portada del diario de la Nación tiene al plantel de Boca Juniors que sufrió muchísimo hasta encontrar algo de alivio tras la decepcionante eliminación de los Libertadores anoche se el título en la Copa Diego Malona cuando Banfield empató 1 a 1 en el último suspiro del tiempo adicional la definición fue a los penales y allí se impuso 5 a 3 al equipo de Russo el equipo de Russo para al menos alzar el torneo local, disimular varios errores futbolísticos y descomprimir un escenario de descontento. El suelo equino eje una controversia. Unos afirman que el ensayo no tiene solidez estadística, otros que posee efectos positivos. Hablamos del coronavirus, escuelas y contagios. Según los expertos, no están justificados los cierres prolongados. Las familias intensifican el reclamo por la presencialidad Piden que los chicos vuelvan a la escuela para mejorar La calidad educativa y la salud emocional El gobierno avanza con una nueva ley de inteligencia Busca cortar puentes entre la política, los tribunales y la AFI El opositor Navalny volvió a Rusia y fue detenido Seguirá su lucha contra Putin a quien acusa de envenenarlo una batería de decretos para, para enterrar la era Trump. En Estados Unidos, apenas asuma Biden, firmará el, el regreso al, al Acuerdo de París, entre otras medidas. Todo mal, Messi fue expulsado por primera vez en Barcelona y perdió la final de la Supercopa Española. Eh, el Tren en las Nubes, Salta relanzó el recorrido turístico tras cinco meses de inactividad. ¿Conoces todos los fitnesses del Tren a las Nubes? Muy, súper recomendado, es divino eh, tenés, tenés, tenés que bancarte, es un trato largo y te apunás y que se yo, pero es vale la pena no, 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 no me hagas me hace señas este, que no, son irreproducibles Dios mío Luego pasamos por último la portada de Clarín gobierno de empresas, tensión en un sector clave ¿por qué? porque preparan medidas para aliviar la crisis del COVID en el sistema de salud si bien la situación del sector no era fácil la pandemia terminó de grabarla el último jueves, unos mil prestadores del sistema analizaron en un Zoom las dificultades que atraviesan las clínicas y los sanatorios. El gobierno estudia un paquete de medidas como el REPRO-2, que financia una parte del salario de los trabajadores y reducir o eliminar impuestos como aportes patronales y alícuotas de créditos y débitos bancarios para el sector de la salud. Además, suero, equino y polémica. Después de un rechazo médico por su aprobación, la ANMAT aclaró los alcances del tratamiento. La portada de Clarín tiene como ilustración que grafica este espacio a la foto con que tiene como protagonistas a los jugadores de Boca Juniors. Festejo con todo la Copa La Alegría Sin Fin y el título oficial número 70 de Boca. Eh. Copa Diego Armando Maradona. Boca campeón con sufrimiento. Ganaba 1 a 0 con un golazo de Edwin Cardona cuando en el descuento Luciano Loyo empató para Banfield y obligó a definir por penales. El equipo de Russo competió 5 y Jorge Rodríguez desvió en el del Taladro. El partido fue muy parejo, con poco brillo. De esta manera Boca sacó la bronca por la eliminación de la Copa Libertadores y alcanzó su título oficial número 70. Esto lo confirma como el equipo más ganador de la historia argentina Russo consiguió su segundo trofeo en la segunda etapa al frente del club Para TV fue su undécima conquista con Boca Impresionante ¿eh? Axel Navalny, opositor detenido El político ruso que fue envenenado en su país y se recuperó en Alemania Volvió y fue arrestado en Moscú Pobrecito, no, no, no se la vea muy fácil Mauricio Filiberti, el comprador de Denor es el empresario que más jugo le sacó a la pandemia, tiene el monopolio del negocio del cloro en Argentina que creció a raíz de la epidemia del COVID factura 12 mil millones de pesos al año y su principal cliente es Aiza con fuertes vínculos con la política, se asoció a Avila y Manzano para adquirir Denor y muestra en el diario una fotografía chiquita de Filiberti eh, crece en México el escándalo por la ayuda oficial al ex ministro acusado del de Narco, General Salvador Cienfuegos, Estados Unidos, lo investigó por siete años, lo arrestó y lo entregó a México para que lo juzgaran. En cinco días, la justicia mexicana lo exoneró. López Obrador ahora dice que la DEA había fabricado las pruebas. Mira vos. Noruega investiga las muertes de al menos 23 vacunados. Habían recibido la vacuna de Pfizer. La mayoría eran ancianos o pacientes frágiles. hay que ver qué dice el laboratorio. Inspector, otro muerto por coronavirus, el productor de Éxitos del Rock, estaba preso por asesinato y murió por coronavirus. Señores, hemos repasado los principales títulos de esta mañana, de los matutinos más importantes, eh, al menos sus portadas. Vamos a hacer una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más información para ustedes. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
1: 8 de la mañana, 16 minutos en toda la República Argentina 20 grados 8 décimas Ha subido la temperatura bastante aquí en de Buenos Aires Bueno, además se prevé una máxima de 30 grados Con lo cual es lógico que empiece a subir la temperatura 20 grados 9 décimas el cielo está totalmente soleado Totalmente despejado, una mañana sensacional, señores. La humedad 66%, la presión 1014.6 hectopascales el viento sopla del noroeste a 5 kilómetros por hora y la visibilidad óptima 10 kilómetros Recordamos para hoy 32 y les recordamos hasta el viernes. Todos los días van a ser así, con una máxima de 32 grados, sin lluvias, con mucho sol, totalmente despejados. ¿Para qué? Para que lleguemos a fin de semana con mal tiempo. Pero bueno. De aquí hasta el viernes pueden pasar tantas cosas y lo más probable es que el Servicio meteorológico nacional se equivoque. Así que esperemos tener también un fin de semana con sol como estar de aquí hasta el viernes todos los días sol y calor.
2: El campo evoluciona. Galicia Rural también. Cada vez más marcas usan nuestra nueva plataforma para que puedas comprar tus insumos agrícolas de forma más segura. Haz tu pedido con las insumeras y nuestra mejor financiación. Y la aprobás en Office Banking o la app. Conoce más en BancoGalicia.com. Galicia Rural. Siempre junto al campo.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores
3: recetas en www.carneargentina.org.ar Mercado de Hacienda de Liniers
1: Señores, seguimos sin ingresos para los días lunes en Liniers, con lo cual hoy tampoco va a haber actividad en el mercado de Liniers. En cuanto a las estadísticas vigentes hasta el momento, les informamos que el acumulado mensual ya suma 56.874 animales y que un año atrás para esta misma altura del mes de enero los ingresos al centenario recinto del barrio Mataderos conformaron un acumulado mensual de 65.396 animales, es decir, casi 10.000 ejemplares más que este año. Recordemos también que el último viernes en el mercado lineal se ingresaron 14.524 cabezas, la demanda trabajó con selectividad y aunque se vieron algunos quebrantos por haciendas regulares a buenas, la plaza en general resultó sostenida. Se llegó a pagar hasta 165 pesos por kilo de máximo corriente en novillos y vaquillonas y el novillo liviano superó los 160 pesos por kilo. A pesar de que en este importante oferta hubo mucha vaca, la categoría no sufrió quebrantos el último viernes. Ahora bien, respecto de, de las secuelas que, que trajo esta importante serie de aumentos en lo que tiene que ver con la carne vacuna, en lo cual nosotros siempre hacemos hincapié en la transferencia de consumo de la carne vacuna a la carne aviar, Miguel Schiaritti, el presidente de CICRA dijo que el consumo de carne ...se sostiene en los barrios de mayor poder adquisitivo... ...pero pierde terreno en los otros. Y está clarísimo. ¿Y qué dice? Lo escuchamos.
4: Hemos estado viendo en estos días... ...que hay dos comportamientos absolutamente distintos... ...por parte de los consumidores. Por un lado, en los barrios de altos recursos... ...la venta se mantiene medianamente normal... ...yo diría normal sin que eh, la suba de precios haya afectado el consumo, en tanto que en los barrios de clases medias, medias bajas, eh, se ha dificultado mucho la venta, <coughs> la gente no accede a comprar, y esto eh, mantiene todavía eh, los precios de venta en el mercado eh, de manera errática los lotes muy buenos se pagan valores altos y el resto de la hacienda la que no es excelente se paga eh, 10, 15 pesos más baratos que la semana pasada
1: lo escuchamos también a y solamente por esta semana lo tengamos en nuestro programa explicando más en detalle cómo está funcionando el mercado ganadero y cuál eh, es el funcionamiento del consumo cómo repercute estos incrementos en el consumo. Más o menos ya lo venimos viendo eh, y queremos ver cuál va a ser la tendencia para este año. Infórmese siempre primero. Siempre
3: primero. En Cátedra Avícola y Agropecuaria, por led.fm. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
3: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
0: Si hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER.
1: Bien, señores, comenzamos repasando lo ocurrido el último viernes en el mercado granario local, donde les cuento que contó con ofertas de compras salsistas por trigo, estables por maíz, y como contrapartida el mercado granario local registró eh, caídas para la soja. Eh, por soja disponible, por ejemplo, la oferta de compra cayó y ajustó en 350 dólares por tonelada, eh, por su parte, el valor ofrecido para el maíz disponible se mantuvo en 210 dólares por tonelada y, eh, si hablamos del trigo, la propuesta para marzo ascendió hasta los 240 dólares por tonelada. Mat Barrofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales. Señores, el último viernes en el mercado Matba Rofex, el contrato de soja de enero 2021 ajustó a 353 dólares por tonelada. Si hablamos del volumen de negocios de Matba Rofex en futuros y opciones de dólar, les comento que el último viernes fue de 344.519 contratos, mientras que los ajustes para las distintas posiciones del contrato de LR fueron los siguientes. Para febrero... 91 pesos con 13 y para abrir 100 pesos con 30. Ahora bien, en el mercado de Chicago el último viernes los contratos de interés cerraron eh, con saldo dispar. ¿Por qué? Porque los futuros de soja y de maíz cerraron con bajas en una rueda de toma de ganancias por parte de los fondos de inversión, al tiempo que los contratos de trigo finalizaron con subas impulsados por una jornada de compras técnicas. Ahora bien, ¿qué está ocurriendo en este preciso instante en Chicago bueno, el cierre hasta el momento, por la información que venimos recibiendo, es un cierre, un cierre dispar, eh, y en teoría no hay mucha información respecto eh, de lo que está pasando eh, ahora exactamente, con lo cual vamos a esperar durante el día para ver cómo se van a desarrollando los negocios y en base a eso poder tomar una información mucho más clara y precisa Si hablamos de calcio, hablamos de
0: conchilla, y si hablamos de conchilla hablamos de BAER
3: En Grupo Mota, desde hace 60 años, estamos perfeccionando la cadena de valor de la avicultura. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia. Una cadena sana de producción de alimentos comienza aquí. MSD Salud Animal. Biofarma, a través de su laboratorio de
0: análisis nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus
1: clientes necesitan. 8 de la mañana, 25 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 20 grados ocho décimos. Una mañana sensacional, el cielo está totalmente despejado, soleado, la temperatura muy agradable y una máxima estimada para hoy de 30 grados. Recordemos, durante toda la semana, aparentemente hasta el momento, tenemos muy buen tiempo incluso hasta el viernes, temperaturas que van a ser entre los 30 y los 32 grados, pero totalmente despejados, días lindísimos, con mucho, con mucho sol. Biofarma,
0: a través de su laboratorio de análisis nutricional, Feedlab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil, con la más completa línea de alimentos de pollo.
3: Mercado del
0: Pollo Parricero Vivo.
1: Señores, esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 115 pesos con 40 y hasta los 115 pesos con 90 centavos, por supuesto, siempre por kilo vivo. Señores, esta mañana, dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2,500 a los 2,800 de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 115 pesos 40 y hasta los 115... Perdón me confundí, hasta los 126 pesos con 70 y 128 pesos con 95 centavos en el Gran Mercado Metropolitano, y a partir de los 131 pesos con 25 centavos y hasta los 133 pesos con 50 centavos en el interior del país, por supuesto, por kilo de masiva y más flete.
3: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores promedio en el mercado metropolitano, blancos grandes, de 63 a 63 pesos con 35 centavos. Los de color, de 66 pesos con 35 a 67 pesos, por supuesto... Siempre por y en todos los casos con el IVA incluido. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con
3: Salembacte de MSD. Salud Animal. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos con menos alimento. Con la genética más avanzada que le brinda la alianza de dos líderes. Cabaña Avícola Feller y Highline International. Comuníquese al 0343-487-6065 o por email a fellergrupomota.com. Grupo Mota, la seguridad de la experiencia.
5: Los argentinos somos así. Sabemos hacer sacrificios y unirnos en las malas. Los argentinos somos así, fanáticos, polémicos y apasionados. Somos solidarios, amigos y generosos. Los argentinos tenemos aguante. Por favor, quédate en casa, lávate las manos, cocina cosas
0: ricas y, sobre todo, cuídate y cuidanos. Caliza, el pollo argentino. En casa, con vos. Hasta las 9. <risa> Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200 Pollos Santa Mónica. Rico y fresco todos los días.
1: Señores, eh, han comenzado las temperaturas altas y, por supuesto, que la producción debe tener un mayor cuidado. Me refiero no solo la, a, a la producción de, de pollos, de huevos, de vacas, de la producción en general. Pero bueno, hoy estamos comunicados con el doctor Javier Lucerno, en eminencia en lo que es la salud veterinaria eh, y estamos para que nos cuente, no solamente para que nos cuente como empresario, sino también para que nos cuente cuáles cuidados debemos tener en, en función de este incremento en las temperaturas en la producción. Buenos días, Yari, ¿cómo estás?
5: Buenos días, Alberto y toda gente linda de Cátedroícola.
1: Un placer, Yari, contar contigo en el programa. Espero que se empezado muy bien el año y que tengas un año por delante realmente exitoso, como todos los años que venís teniendo hace, hace mucho, ¿no? Un tipo que realmente ha crecido muchísimo eh, y siempre estás eh, incursionando con nuevas tendencias, eh, como ahora la producción de, 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 de huevos eh, en gallinas libres de jaula. La verdad que... Eh, Contanos un poco en qué anda eso.
5: Bueno, la, sí, sí, la verdad que la verdad que sí bueno siempre trabajando mucho obviamente eh, nada nada se logra eh, solo sino uh -huh. que con esfuerzo con gente muy, gente muy buena que, que colabora y está con, con uno trabajando a la par eh, así que sí sí la verdad que sí eh, con pasión porque esto es algo que uno lo eligió hacer y y, y bueno y se va dando se van dando oportunidades y ...y uno la va aprovechando.
1: Seguro. Pero contanos un poco cómo es la producción... Eh, ...libre de jaula... Eh, ...qué beneficios trae para el consumidor... Eh, ...qué cuidados requiere también... ...por parte del productor.
5: Bueno, mira el, ...el libre de jaula... Eh, se, ...se va instalando de a poco... Eh, ...en los países obviamente... ...como nuestro subdesarrollado... ...o en desarrollo, digamos... Eh, ...cuesta un poco más... Eh, ...al menos que a nosotros como productores se nos pague la diferencia de costo que, que equivale a este producto, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuáles, ¿Cuáles son las principales variables este que hacen?
5: La jaula, si bien nació como, como, como una necesidad de la gallina, no es así, sino que es una necesidad del consumidor. La gallina está muy bien en una jaula automática, con las condiciones necesarias para... Para, como es para la vida, uh -huh. como en, en esta situación acá que yo estoy manejando en este momento. Eh, eh, con posibilidad de salir al exterior, eh, con posibilidad de, 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 de moverse, con de escarbar, de tener un nido donde poner el huevo. Uh -huh. Pero todo esto, como, como lo hacían nuestros abuelos seguramente, hace 60, 70 años atrás, eh, es mucho más laborioso.
1: ¿En qué medida se incrementan los costos con esta nueva modalidad de producción?
5: Y Alberto, mira, eh, la verdad que por, por una cuestión de, de, de espacio y de personal, más que nada, uh -huh. porque personal es, es, es muchísimo más... Eh, aparte que sí, tiene ese gente que también que lo, lo tome con uno, con pasión, ¿no? Porque si no, uno puede hacer las cosas muy bien en automático, puede hacer muy mal en, en bienestar, por así decirlo, porque claro. si no lo hacemos a conciencia, eh, como ser, vos lo habías mencionado al, al principio, temperaturas altas y demás, y si uno no está atento, los animales sufren exactamente igual o peor que estando en una jaula.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, pero cuando un galpón automático está bien manejado, eh, con la temperatura ambiente controlada, con el agua necesaria, que con el alimento, digo, están como, como vos y yo en el Hilton, lo, 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 las, las gallinas...
5: Por eso, por eso te digo sí, Alberto. Claro, tal cual. Están, están muy bien y puede estar también muy bien eh, libre, ¿verdad?
1: Claro, sí, sí. A eh, ver, es, ¿es de acuerdo a, lo, a los cuidados que el productor eh, le, 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 le aplica la producción, no? Siempre, siempre pasa por, por eso, ahí.
5: Por eso. Por, por eso, Alberto. Cuando para no, para no esquivar la, la, la pregunta original que era de cómo eran los costos. Eh, bueno, eh, lo que te quería mencionar o introducir era que lleva mucho más gente y gente mucho más eh, capacitada para para la tarea que tiene que realizar. Uh -huh. Y entonces estamos hablando de un costo entre un 40 y un 45% más, eh, principalmente, como te digo, por el espacio utilizado, que es mucho más grande, y y bueno, y bueno la, y la cantidad de gente que se utiliza para la misma tarea que en automático se solo
1: ¿Cómo son las instalaciones, básicamente, para, para el ama de casa que está escuchando y no, no, no entiende mucho de cuál es el cambio?
5: Bien. Eh, bueno, eso eh, las instalaciones algún día, eh, bueno, está la visita tuya pendiente. Uh -huh. La invitación está siempre, eh, está siempre activa, ¿no? Y la visita tuya pendiente para que lo podamos después quizás expresar en la revista y, Por y ver cómo es. Pero bueno... La, el animal está está en un galpón, eh, porque esa es la condición que tiene que tener para la, para la noche, para el resguardo nocturno, y eh, tiene eh, eh, casilleros donde puede poner su huevo, que están ambientados de tal manera, porque es un, un ambiente más oscuro, eh, más cerrado, que la, el animal, la gallina, lo busca directamente, no es algo que hay que enseñarle a, a ir al nido, ¿no? Ah. Eh, y después, bueno, eh, tiene eh, puertas, puertitas hacia el exterior, donde el animal tiene la posibilidad de salir a un patio, a un lugar donde, donde hay pastura. En este caso, en el caso mío, particular, son pasturas naturales. Y, y bueno, entonces, eh, con esa posibilidad, el animal realmente lo aprovecha muy bien, sale durante el día, está afuera, está picotea pastitos, es que, se, que como te digo la parte la parte linda de esto es que vos te sentás a mi lado y el mal pega una recorrida por el patio se revuelca un poco mueve viste balbotea la, la, mueve las alas y vuelve a, a la galpona a donde está todo todo el confort de el alimento el agua eh, y bueno y tanto los nidales como y las perchas para para subirse y, y cruzar y dormir de noche
1: tal cual bueno, y esto hace toda un, un, una, una producción eh, a la medida de la, de la demanda de estos eh, consumidores que quieren todo orgánico, todo natural, todo verde, eh, pero la única diferencia es que ellos quieren todo eso pero no están dispuestos a pagar más por eso, ¿no? Por lo menos aquí en Argentina.
5: Bueno, eso es un poco es lo que está lo que, lo que yo veo, ¿no? Eh, no es una, una producción que esté muy demandada, digamos, no es algo que godea... Ah, está bueno, che, me gusta a mí esto, me voy a dedicar a esto y, y me van a pagar más, ¿no? Claro. Por ahí quizás van a tener que nosotros vamos a tener que aportar más de costo para que ese producto esté en, la, en góndola.
1: Claro, porque uno, uno a veces piensa que la producción de voz es toda igual, que tiene los mismos costos y que es prácticamente gratuita, ¿no? Porque si uno si no se pone a pensar que sí. un alfajor eh, cuesta el doble que una docena de y dice, no. bueno... Es como, como es posible, ¿no?, que pase esto. Eh, pero bueno, ¿qué sé es yo?
5: Yo te cuento. Ayer justamente estábamos porque eh, estábamos yendo a un, a un campito acá cercano que tenemos en Esperanza y, y estaba hablando con mi señora de eh, que en la verdudería había, se vendía una cajita, una docena de, de higos uh -huh. eh, y que estaba algo, me dijo algo así como de 250 pesos. Uh -huh. y, y yo le digo, mira pensá que es lo mismo que un maple de huevo, sí, y al maple de huevo lo ven como caro, o la gente al menos lo, lo ve así, y el higo, también tenemos plantas de higo ahí en el campo, y es, es nada más que llueva un poquito, acá llovió eh, 70 milímetros hace tres días, y la planta se llenó de higo, quiere decir que sacamos más higo que huevo más o menos. <risa> Entonces quiere decir que el costo productivo de una higuera no, es, no puede ser el costo productivo de un, de un huevo. No, tal cual. Y aparte, el valor nutritivo de un huevo, higo pues, vos lo haces bien, haces lo que un alfajor, porque es mucho más palpable. Vos decís, bueno, un alfajor, hoy lo compro, eh, lo consumo y, 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 y me da eso nomás. En cambio el huevo puede es tan versátil, tan... Eh, Rico, nutritivo
1: y demás, que bueno. entonces yo, yo siempre digo, es, es, no, es, tiene, es, no, tiene, no
5: tiene
1: lógica. Ese alimento perfecto, envasado en origen, tiene todas las, las vitaminas, a excepción de la vitamina C, eh, lo puedes usar para hacer ensaladas, para comerlo solo, para comerlo frito, para comerlo eh, duro, eh, pasado por agua para hacer fideos, para hacer cualquier tipo de, de, de galletitas, de postres. Digo, el huevo está en todo. Si vos te puedes pensar, sí. la mayoría de los alimentos que comemos, consumimos las comidas, tiene huevo. Sí,
5: sí, tal cual.
1: No engorda, este produce que... saciedad. digo, es, es fantástico el huevo. Ahora, es tan fantástico el producto como ridículamente bajo el precio.
5: Bueno, o sea que está, estaba viendo también eh, un, un informe que hizo el presidente de, de Capia, uh -huh. eh, Javier Prida, que estuvo tan tan bueno, es que en realidad es un pedido al gobierno de que de que comer, de que eh, 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 bueno, eh, pierde las importaciones, porque Argentina está preparada para producir todo el huevo que consumimos, e inclusive exportar. Uh
0: -huh.
5: Entonces, también es, también es ridículo que estemos importando huevo, sin polvo en este caso, ¿no? Sí, eh, no, no, sé si, no sé si está autorizada, El margen Darín. de ganancia, nosotros los productores, digamos, o los que dedicamos a esto, eh, tenemos el, el margen de ganancia nos lo permite dar los costos. Cuando el costo es reducido y, y, y el, el precio de venta es mayor, tenemos un margen de una rentabilidad. Bueno, hoy está muy estrecha o casi nula en algunos casos. Entonces, y sin embargo, el supermercado, en la cadena de valor que se va dando, eh, toma el precio que se lo vende el productor y le marca el 100%. Entonces, digamos, si nosotros por el 100%, te puedo asegurar que haríamos huevo para todo el mundo. <risa> y sí, porque eso, si alguien me asegura que yo voy a ganar el 100%, pero ¿sabes qué? Vos sabés, vos me conocés a Alberto, te sí, pongo naranja, sí. no sé, papá. <risa>
1: Sub... ...en todos lados... ...en subterráneas, pondría ya ...y si la voz. ...sí, vocera. exactamente... ...ahora, el, el mercado se, se había recuperado muchísimo... ...cuando eh, comenzó esta pandemia... ...porque claro, la gente se quedaba toda en la casa... ...cocinaba más y como decíamos antes... ...la mayoría de las comidas requiere de, de huevo como, como, como ingrediente... ...se había recuperado muchísimo la demanda... ...y con ello el precio... ...ahora, comenzó sí. 2021... Con un bajón importantísimo en materia de precios, se desplomaron los precios, ¿no? Es, es, es difícil entender qué fue lo que pasó.
5: Sí, sí, Alberto, mira, como, como te decía anteriormente, si al si productor le, le, le asegurás rentabilidad, eh, lo que sabe hacer es producir. Entonces produce. Claro. Viste, esto lo ves, lo ves en el campo... Eh...
1: A ver, tenemos un problema. Bueno, no, no. Ahí te, sí. eh, te escucho, Sari. A ver. Ah,
5: eh, que te decía de que al productor vos le das rentabilidad, le das ganancia y produce.
1: Sí, porque el productor lo que hace siempre es reinvertir en mayor eh, ofertas. A ver, si y es un bueno, productor de cerdos, eh, pone más cerdos. Un productor de vacas pone más vacas. El de soja exacto, pone más soja. Y de huevos pone más gallinas. Es así.
5: Y bueno, entonces eso, eso es un poco lo que pasó, Alberto. Eh, el productor reinvirtió o, o, o cambió sus lotes, mejoró su, su nivel de, 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 de promedio de edad de las granjas, y, y bueno, y entonces pasamos de 44 millones de gallinas a 48 millones de gallinas, eh, hemos hemos crecido en, en, en animales.
1: Ahí, y... me, ahí me comentaba, Yari, disculpa que te interrumpa, sí. un, un oyente de, del sur de nuestro país, que se está eh, registrando la importación de huevo en Cáscara. ¿Es, ¿es factible esto?
5: cosa sea, es que en Cáscara no tengo esa noticia, pero sí sabía había en polvo.
1: Yo tenía entendido, eh, hasta, hasta el día de hoy, que la importación de huevo en Cáscara está prohibida eh, en claro, nuestro país. Sí, sí. Eh, me llamó poderosamente la atención, pero se debe referir solamente a este huevo industrializado, que eso se sí está la sí, importación. Sí, para,
5: para mí, para mí es, ese es el huevo que está ingresando, al menos legalmente. no
1: uh -huh. Que de todas formas... Eh, afecta muchísimo el mercado, ¿no? Digo, ¿para qué, sí, para qué importar algo que acá sobra?
5: Es, 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 es tal cual es esa lectura, por eso digo. Espero y, 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 y como estoy muy esperanzado de que lean eh, con, con cuidadosamente el informe de Capia y, y lo puedan resolver el problema, porque la verdad que, como te digo, Alberto, el productor lo que quiere es producir tal cual. Y, y producir el, 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 la, la pasión que uno tiene por producir eh, da trabajo. Decanta de en el trabajo, ¿sí? así que es algo que no sé cómo uno lo entiende de que el productor produce y, y da trabajo y, y mueve la economía.
1: Dani, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo estos minutos que nos has regalado y espero verte pronto.
5: Dani, Alberto, como te digo, sigue la invitación para que vengan a conocer el granja el caserito
1: de en San Justo, Santa Fe. Cualquier momento estoy por ahí, te contalo Abrazos grandes, saludos. Ustedes escuchaban al doctor Yari Luzarna aquí en Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo
3: argentino. MSD, Salud Animal. La prevención comienza aquí.
1: Hace 50 años que en Granja Tres Arroyos te ayudamos a cocinar rico, sano y fácil con la más completa línea de alimentos de pollo.
3: Granja Tres Arroyos, sabemos mucho de pollo.
0: La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, este verano, cuídate y disfruta cocinando con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar Infórmese siempre primero. En Cátedra Vícola y Agropecuaria. Por LED.fm. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa
1: Mónica. Rico y fresco todos los días. Les comentamos esta mañana esta diferencia que notaba Miguel Schiarity, el presidente de SICRA, la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina respecto del consumo de carne vacuna en nuestro país. Eh, y él sostenía eh, que en los barrios mayor por adquisitivo... Eh, no ha sufrido eh, un resentimiento al consumo de carne, pero sí que está perdiendo terreno en los barrios eh, más eh, humildes, no más, más necesitados. Estamos comunicados esta mañana con Miguel Esqueriti para que nos cuente un poco más respecto de esto. Buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Alberto Rostro te saluda. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va? Pero muy bien. Eh, ¿Cómo es esto de, del consumo de carnes que se está resintiendo en algunos sectores y en otros no?
2: En realidad, lo que ha ocurrido en las últimas semanas, digamos, cinco o seis semanas, es ¿eh? que ha habido un aumento muy fuerte de precios, uh -huh. producto del aumento en el mercado lineal de la hacienda. Pie. Uh -huh. Pero esto ocurrió hasta la semana de Navidad, en la que los precios tocaron los máximos. Uh -huh. A partir de la, de la última semana del año, la de Año Nuevo, y en estas dos o tres semanas, la hacienda el promedio del precio de la hacienda cayó entre 10 y 15 pesos, este, y entonces vemos que eh, cayó este cayó así porque la, la demanda interna este, no, no no sostenía los valores a los cuales se había llegado en la fiesta. Eh, y vemos que en los barrios, estos son los, los, los comentarios con la versión que tiran los eh, operadores, los distribuidores de carne en, en Buenos Aires y entonces notamos que en los barrios de mayor poder adquisitivo la suma este, está aceptada, digamos, convalidada, compran lo que como se llama lo, lo que seguían comprando antes, en tanto que en los barrios de clase media clase media baja, eh, el, el consumo eh, directamente no quiere te, convalidar esos precios y solo se puede vender si es que se bajan los precios en función de la caída que ha tenido el mercado
1: del internet, es que Quizás, más, más allá de que quiera o no quiera, no puede convalidar estos precios, me parece, bien Por Miguel.
2: supuesto, por supuesto, claro. No, no, seguramente no puede... Este, no puede convalidar Ningún precio este, Por algo En el año cayó el 6% el, el, En diciembre cayó el 6% El consumo El consumo así general uh -huh. No se, no puede consumir nada el, el asalariado porque viene perdiendo Frente a la inflación de, Desde hace tres años por
1: lo menos Sí, y en muchos sí. casos incluso Ha perdido su trabajo y no lo ha recuperado Con lo cual no tiene ningún ingreso Y esto es, es tremendo, ¿no? Eh, ahora, eh, esto también explicaría, me, me parece a mí, Miguel, no sé si vos lo compartís, eh, esta transferencia de consumo de la carne de vacuna hacia la carne aviar, por un tema de precio, básicamente.
2: Eh, no es solo un tema de precio, no es solo un tema de precio, porque si vos analizás bien, eh, eh, lo que eh, es cierto que el precio aparente de la carne de pollo es mucho más bajo que el de la carne de vacuna, y digo precio aparente porque cuando vos tomás un pollo este, con menudos y le sacás los menudos, la piel y el hueso, te quedás con 300, 296 gramos de carne, con 300 gramos de carne. ¿Por cada kilo? Por cada kilo. Entonces, eh, por eso digo precio aparente más bajo. Pero de todas maneras, eh, es uno de los motivos. Pero el motivo principal es el cambio de hábito de consumo de la población en la Argentina. Eh, cuando yo era chiquito comíamos un pollo después de los ravioles entre seis, que era mi familia este, algún domingo no todos los domingos no quiere decir que antes el pollo era un producto de lujo y hoy es un producto de eh, absolutamente cotidianeidad uh -huh. se come todos los días en todos los lugares eh, bah, la gente se acostumbró a variar la dieta, se consumía en aquella época entre, digamos, para no ir muy lejos, en el año 80 consumíamos 80 kilos de carne vacuna y consumíamos 20 kilos entre carne de pollo, de cerdo y ovina. Hoy el consumo es de 50 kilos, 49 monedas de carne vacuna dio el último mes, 46 kilos de pollo y... 14 o 15 kilos de cerdo y hay que ponerle 3 o 4 kilos de ovino eh, yo creo que el ovino es más porque mucho del ovino que se consume en la Argentina se faena en los campos y es la comida de uh -huh. muchos trabajadores rurales sí, sí. Y, y la gente de campo no no, no, no digamos no se puede, no, no hay estadística de lo que se faena fuera de un frigorífico no, no. Eh, eh, y entonces vemos que los argentinos consumimos 112 kilos de proteína animal cuando en el 80 consumíamos 100 kilos de proteína. Es decir, hubo un cambio muy fuerte en los hábitos de consumo, producto de eh, cultural y económico. Digo cultural porque los médicos y, y to, hubo toda una corriente de, de variar la dieta, de comer distinto, de la cultura de comer sano y todo esto influyó en que los argentinos fuéramos comiendo cada vez menos carne vacuna y reemplazándola por
1: otro tipo de carne. Así es. ¿Y cómo ves este año 2021 en cuanto al consumo de carnes? ¿Se va a mantener el consumo? ¿Va a seguir cayendo? Eh, de carne vacuna me refiero básicamente, Miguel. Yo creo
2: que la carne vacuna va a seguir cayendo lentamente. Se dependerá la velocidad de la caída va a depender básicamente de el problema económico, pero cuando digo problema económico es el poder adquisitivo de la gente, ¿no? Uh -huh. eh, pero va a seguir cayendo el consumo de carne en la Argentina eh, y para tomar eh, los valores eh, normales de los países del primer mundo. Yo creo que, a ver, Argentina consume 50 kilos de carne vacuna y sigue siendo el primer consumidor de carne del mundo. Detrás viene Uruguay con 45. Eh, y después viene Estados Unidos con 35 kilos. En Europa se consumen 20. Es decir, me parece que tiene mucha razonabilidad que se consuma menos carne vacuna que el resto de las carnes, porque el, el costo de producir carne vacuna es mucho más alto que el costo de producir otras carnes y la velocidad de rotación del capital también es mucho más lento. Tal cual. Eh, eh, dos años para un vacuno.
1: Eh, 120 días para un porcino y 60 días 57 días para un pollo Uy, y Muchísimo, en ¿eh? 42
5: ya está eso Claro, <risa> claro
1: <risa> Miguel, claro. te agradezco muchísimo como siempre esta diferencia de estar con nosotros te mando un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los éxitos para este 2021 Igualmente para ustedes, chao, gracias usted están Miguel Giariti y el presidente de SICRA aquí, en Cátedra Avícola y Agropecuaria hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 57 minutos. En toda la República Argentina, temperatura aquí en de Buenos Aires. 20, eh, 20 grados, eh, perdón, 20 grados ocho décimas, la humedad 66%, de la avenida está totalmente soleada, despejada, un día divino, un día espectacular máxima, 32 grados y va a estar así toda la semana, ¿eh? así que de aquí hasta el viernes todos los días con sol y con mucho calor. Y ahora sí señores, tiempo cumplido. Esto fue... Cátedra
0: Avícola y Agropecuaria con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo
1: Señoras, señores muchísimas gracias por su presencia nos reencontramos mañana, dios mediante esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto, ¿para qué? para informarnos primero y mejor Volvimos siendo ya desde hace ya 66 años, impresionante. Será hasta mañana, que tengan un gran día.